0: Oi gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, como eu havia falado no áudio anterior Eu cheguei até fazer, viu queridos, um áudio falando sobre o assunto né, da pornografia É um assunto que está bombando hoje na internet, né? Porque tantos escândalos, líderes religiosos, uns entregando uns aos outros Uns se desculpando, outros se justificando e por aí vai, né? Mas ainda é uma voz que ecoa né, para que aqueles que estão atentos. Sai disso tudo, povo meu. Sai dela, povo meu. Para que não sejais participantes das, dos flagelos que cairão sobre ela. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então eu confesso que fiz, mas eu, eu acabei falando mais de Cristo do que o pecado em si, talvez isso seja uma demonstração de que vale mais a pena você falar da vida do que do próprio pecado, por quê? Porque o pecado hoje não tem mais domínio para quem está em Cristo, agora por que muitos estão nele ainda, né? Essa é a pergunta, você Perguntou para você mesmo, por que você não consegue se livrar disso? Eu havia falado que para a pessoa chegar no pecado da pornografia, ela comete outros que antecedem. E um deles é a incredulidade. Mas só para falar que eu não vou comentar nada sobre o assunto, eu só vou dar alguns dados... Para a pessoa refletir, né? Para você pensar, refletir, se vale a pena continuar consumindo isso. Na verdade, isso já consome a pessoa, né? Já consome. Não, uma dica que eu vou dar é... Para você ver o que, que isso faz com a pessoa com qualquer vício. O filme é baseado no vício, né? Que a, 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 o cara é viciado em conteúdos pornográficos, tá? Ele não consegue se livrar disso. Então... Ele vai mostrar toda a trajetória e é mais ou menos aquilo... Mais ou menos não, é aquilo. O abi, um abismo chama outro abismo. Né? Você começa com algo pequenininho e aquilo vai virar um monstro na sua vida que vai acabar te consumindo por inteiro. E a pornografia é uma delas. Mas não sei se você sabe, mas quem consome pornografia constantemente... É, ela tem, ela tende a ter uma redução da massa cinz, cinzenta tá isso foi comprovado por institutos é, renomados sobre o desenvolvimento humano né então eles chegaram a essa conclusão através da ressonância magnética exames de imagem e eles viram né o, o mal que causa o consumo disso na nossa mente e o consumo de qualquer outra coisa que nos vicia, né? É, eu falo que são pequenos deuses que ainda muitos cultivam, cultuam, né? Então, é muito triste tudo isso. Bom, eu já dei uma dica, né? Qual que é o, um, um, o pecado que antecede a pornografia, fiquem atentos. Mas foi levantado que no, no, no mês de março né, da, do, da Que teve essa pandemia Que foi o ano passado Só no início, está só no mês de março Houve um aumento assim, absurdo em vários países Eu peguei de alguns países Na Itália foi 57% Na França 38% Na Espanha 61% E no Brasil em apenas um site 50% Imagine o estrago que quem não era viciado começou a ficar depois desse mês do ano passado, né? Então, para vocês verem o quanto que isso destrói a vida da pessoa. É... Como aspirante em psicanálise, né? que eu estudo, mas eu não acredito, a gente tem que ser sincero conosco mesmo, primeiramente, porque Freud, ele... Por ele ser ateu, ele quis passar os estudos, né? As experiências dele quanto a, ao comportamento humano, de que com muita terapia a pessoa conseguiria ser uma pessoa muito bem disciplinadinha. E isso tem muito, né? É, em, em várias áreas aí. Áreas acadêmicas, como a área militar, como a área religiosa, enfim, um ser disciplinado, ele é muito bonitinho, ele consegue, com muito esforço, ser alguém muito bem comportado diante de, da sociedade, mas não cura o que está lá dentro. Por isso que eu não acredito. Ele fez algo para que substitui Deus mesmo, né? Ele não acreditava que realmente Deus poderia... Ah, aliás, ele acreditava, isso aí tá até num num livro que ele, ele te, tem cartas dele com o pastor Feister, né? Então ele 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 admitiu sim que as pessoas que tinham fé elas eram elas conseguiam o objetivo delas do que a terapia dele mesmo, mas ele não não assumiu, morreu ateu e enfim. E deixou essa Herança do mal para o mundo. Enfim, gente, vamos mudar assunto, né? Porque é algo bem polêmico. E por conta nada né, dessa dessa dependência emocional, né? A pessoa que a pessoa nutre em outras coisas, né? Cria-se esse vínculo de quase vital, né? Ao dependente. E isso acomete todos, né? Então a psicanálise ensina isso. A dependência emocional vai fazer com que você nutra sentimentos de, de vida, né? vitalidade vital para o dependente. Então, o dependente depende daquilo. Por isso que eu falei que para a pessoa chegar na pornografia, ela comete outros dois pecados que passam batido. primeiro a incredulidade. Por quê? Principalmente para as pessoas que são cristãs. Porque se a pessoa sabe que foi consumado isso lá na cruz do Calvário, ou seja, está feito. O que, é que ela tem que fazer agora? Ser uma pessoa religiosa, ser uma pessoa disciplinadinha, bonitinha, mas tá aquele turbulhão lá dentro dela adormecido? Que basta uma coisinha só mínima para ela poder cair, se lambuzar tudo de novo? Porque é assim que acontece, são recaídas e recaídas. Né? Vocês já viram como que é um viciado quando ele vai para uma clínica de de desintoxicação? Eles têm recaídas, né? É mais ou menos isso que acontece com um religioso também, não é diferente. Aliás, o religioso, ele é igual uma pessoa viciada, ele não enxerga que ele precisa de ajuda. Esse que é o grande problema. Ele não sabe os limites dele, ele mesmo que impõe, ele mesmo vai na força dele, ele mesmo quer é, fazer tudo com o braço dele, ele mesmo quer fazer as programações que ele acredita que vai salvar ele, que vai deixar ele mais bonitinho, limpinho, disciplinadinho diante dos outros. E por aí vai, por isso que os fariseus não, não enxergaram quando aquela realidade toda que eles estudavam dia e noite estava diante deles, né? e isso acontece muito hoje em dia, as pessoas substituem a realidade por coisas que não têm valor algum e vão continuar nessa se não se arrependerem, não tiverem um coração humilde diante de Deus. Então, assim, eu não vim aqui trazer receitinha de bolo. Quem estava esperando, eu já tinha falado. Não existe receita de bolo, mas existe a verdade. Qual que é a verdade diante de todo esse problema? Né? Seja de pornografia, seja de qualquer outro vício, de bebida, de... Dependência emocional. Ah, eu não vivo sem tal pessoa. Eu não vivo sem, sem aquele, aquele aquela igreja, sem aquele pastor. O que, que será de mim sem aquele irmão? sem Sabe, mais ou menos por aí? Tudo isso, viu? São dependências emocionais. Então, o que, que, o que, que, o que, que a gente tem de fazer diante disso tudo? Ué, vocês esqueceram o que o Senhor falou? Aquele que permanece na videira... Ele recebe o quê? O que a videira tem de bom. É João 15, né? Eu sou a videira e vós os ramos, né? Os ramos não faz nada. Ele só tá ali, ele só tem que permanecer, ele só tem que permanecer na videira. E aí, quando ele dá fruto, né? Quando ele, ele tá bem, ele vai, ele ele poda para que a pessoa para que o ramo dê mais fruto. Então, a gente vai passar por sofrimentos, né? A gente vai passar pelas tentações, pelas aflições, e isso faz parte do crescimento, porque isso vai fazer com que nos tornemos dependentes de fato de quem a gente precisa depender. No caso do exemplo da, da videira, é em Cristo mesmo. Não podemos de forma alguma nos apartar dele, né? É, em Filipenses 2 fala, né? Efetuar e desenvolvei a vossa salvação. Aí as pessoas acham que isso está falando da própria força dela. Só que no versículo seguinte, tem algo tão importante que muitas vezes passa batido, né? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Fala assim, né? É, Efetuar a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus... É o que opere em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Nos remete a essa parábola da videira? Claro que remete. Tem que estar junto, não pode se apartar de forma alguma. Então, é uma entrega total. Quando eu falei dos pecados anteriores, a prime o primeiro deles é a incredulidade. Né? Porque o primeiro mandamento é adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Não cultuarás nem servirás outro, outros deuses. Não se curva, curvarás e nem cultuarás. Né? Ou seja, quando você se curva diante de algo que, que seja, não seja Deus, você automaticamente vai servir aquilo. Vai servir, não tem desculpa. Por isso que fala: não te curvarás e não prestarás culto, não cultuarás, porque tudo que a gente cultua, a gente está servindo, a gente tá, tá Uma vez que você se curva à tua vontade, você vai servir aquilo. Ou seja, quem reina na tua vida não é Deus, é você. Quem está sentado no trono não é Deus, é você. Então são tuas vontades. Aí eu pergunto: quem reina na tua vida? Você é feliz com isso? Você tá bem com isso? É a pergunta. Né? Se, se pergunte, se analise, peça perdão, peça a Deus que te ajude. Porque a nossa vontade em querer permanecer em Deus e depender dEle tem que superar essa vontade que a gente tem de outras coisas. Aí o pessoal fala assim, ai graças a Deus eu não tenho vício em pornografia, mas você come compulsivamente? Você depende compulsivamente de alguém para poder caminhar com Deus? Quem é Deus na sua vida? Quem você respira? Quem você, você depende de quê? Você tem fome de quê? São perguntas primordiais que a gente precisa refletir muito para a gente ter uma vida saudável com o nosso Deus. Então, é, hoje tem até a neurociência que está crescendo aí, né? Dando solução para tudo. Incrível que eu vejo líderes cristãos defendendo tudo isso. Aí eu pergunto, vocês ainda estão procurando anticristo? Vocês têm certeza disso? Vocês estão procurando quem vai se assentar no templo Ué, se Cristo não está sentado, o que está sentado é tudo anticristo, não é isso? Vejam bem, não estou anulando nada do que está acontecendo mundialmente, tá? Só que para você poder enxergar o problema na raiz, o problema mesmo, vocês precisam fazer essas perguntas para vocês mesmos. Porque templo não é Jerusalém. Isso foi quebrado lá desde o encontro de Jesus com a samaritana. Não é nem Samaria nem Jerusalém. Então, quando eu vejo pessoas falando que o local santo para se adorar a Deus é Jerusalém, dá vontade de chorar. Sinceramente. Enfim, não é o foco do assunto hoje. Mas eu espero que ficou assim esclarecido de que para a gente poder falar de pecado, se eu fosse falar sobre o assunto em si, um áudio não seria o suficiente e eu ficaria falando só disso minha vida inteira. Só que algo foi feito e uma frase foi gritada, está feito, está consumado. E o que, que vocês têm de fazer agora? Permaneçam em mim, pois quem está em mim e eu nele dá fruto. Os galhos não precisam fazer nada. Apenas confiar. Onde está a sua confiança? Primeiramente... O pecado que muitos cometem para chegar à pornografia é a incredulidade. E o segundo sabe qual que é? A religiosidade. Exatamente como eu falei. Ele mesmo vai criar situações humanas né? que ele mesmo vai, vai querer inventar, vai querer colocar ali de limites, disciplinar, colocar despertador para orar tantas horas por dia, jejuar tantas... Tantas vezes por mês, e assim ele vai achar que está santificado. E não é isso que a palavra fala. Então, espero que vocês sejam edificados com essa mensagem. Pensem, gente, não tenham pressa. Examine-se. Fala assim, Senhor, dá um espelho para mim. Deixa eu me ver. Porque tem uma hora que a gente cansa de ser a gente, sabe? Porque a gente vê o quanto que a gente está afastado... E quanto, e quanto nós nos enganamos com a nossa religiosidade que a gente vive anos e anos e anos na mesma e a gente acha que por ler muito que por estudar muito que por saber muito estamos sendo santificados e não é isso então eu peço que vocês que se interessaram por esse áudio que estão aqui sejam sempre muito bem-vindos e me escrevam, tá? Eu vou ter o maior prazer em poder de alguma forma estar tá respondendo e que vocês compartilhem esse áudio para ajudar outras vidas, outras pessoas a incentivarem a estarem buscando Cristo, a estarem ali em seus pés, a estarem ali buscando a força nele, a vida nele, o socorro nele, a resposta nele, porque tudo que existe, todas as coisas que a gente vê, que a gente não vê, tudo converge nele. E sem ele, nada do que existe existiria. Ele é a função, a pulsão vital, né? Vamos colocar assim, a vida. E essa palavra é uma palavra que quando nós abrimos nosso coração, ela gera a vida, essa vida de entrega total ao nosso Deus, onde não tem espaço e lugar fora dEle. O pecado não tem mais domínio, pois quem reina é Ele. Espero que vocês sejam edificados com, com essa palavra, que o Senhor abençoe e espero um próximo áudio aí falar, não sei ainda do que, que eu vou falar mas se você foi abençoado, se isso te, de alguma forma, forma te tocou, se de alguma forma te ajudou, compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas porque os dias são difíceis e tudo que a gente vai enfrentar, nós precisamos estar muito em Cristo, porque senão a gente cai, tá bom? Fiquem firmes, o Senhor abençoe e até a próxima.